0: 晚上好，这里是睡前伴读，我是主播一千，每晚十点与你不见不散。今天就要跟大家分享的这篇文章叫做《过自己想要的生活才是你最大的成功》。不久前，多年前的老邻居王婶儿找到我，她十分苦恼地说。你认识的人多，能不能想办法帮我找找小杰？他从学校出走都已经快一个月了。我禁不住大吃一惊。小杰一向都那么听话，怎么会？记忆里王婶儿似乎从来没有开心过。听母亲说，王婶儿的婆婆是个凶悍的人，她一直看不起王婶儿，嫌弃她的娘家太穷，时常找茬跟她吵架。王婶儿比较懦弱，受了气也不敢声张，总是一个人悄悄的掉眼泪。直到儿子小杰出生，她的脸上才有了笑容。王婶儿对小杰期望很高，尽管婆婆早已去世，她还是忘不了当年挨骂受气、被人瞧不起的滋味儿。她说服丈夫跟自己一起进城打工，辛苦赚钱，只为让小杰从小学开始。就要进本地最好的学校，将来做个有出息的人。小杰性格内向，不怎么爱说话，学习成绩总是名列前茅，也一直都很听母亲的话。直到高考结束，准备填报志愿时，母子之间爆发了第一次冲突。小杰说，他喜欢音乐，准备报考南方的一所艺术学院。王婶却坚决反对，一定让儿子报考医科大学，而且一定要学口腔专业，将来成为一名牙科医生。可是我对你说的这些一点儿也不感兴趣啊！小杰苦恼地说：“兴趣又不值钱，能学到真本事才是关键。”王婶租住的房子旁边就是一家牙科诊所，她因为牙疼进去过一次。发现人家特别赚钱，从此就念念不忘。在王婶儿的坚持之下，小杰举手投降，最终去了北方一所医科大学。本来他今年就要毕业了，没想到有一天王婶儿突然接到来自学校的电话，小杰连续好几天都没有来上课了，也没有回宿舍。王婶儿慌张的拨打儿子的电话。发现早已经停机。他来到学 校， 听他的同学 说， 小杰曾反复说很害怕毕 业， 因为不喜欢当牙医。小杰就这样从大家的视线中消失了。王婶后悔不 迭， 早知道这 样， 他想学音乐就去学 吧， 我何必非让他按照我的想法活 呢？ 关于小杰的教育问题。王婶儿固然有 错， 小杰也有自身的原因。既然不喜欢妈妈为他挑选的专 业， 为什么最后又答应了 呢？ 他当时的理由可能就是不愿意让妈妈伤 心， 但他最后选择让自己消 失， 不是对妈妈更大的伤害 吗？ 最开始不懂得拒绝和坚 持， 后来干脆选择逃离。这可算不上什么本事，只能说，他活得太懦弱了。曾经我做过一件十分脑残的事情。那年，好友芳芳的妈妈刘阿姨给我打电话，她哭着说：“你替我劝劝芳芳吧，她再这样降下去，这辈子就完了。”彼时，三十五岁的芳芳离婚三年，因为受过一次伤。他对感情的事情变得小心翼翼，也尝试着交往过几个人，却总是有着这样或那样的不满，最终没能再次走进婚姻的殿堂。半年前，又有人给芳芳介绍了一个男子，此人也有短暂婚史，自己做点小生意，人品也不错，他对芳芳很满意，只是芳芳的态度一直很犹豫。听完刘阿姨的哭诉，我打电话给芳芳。你的年龄也不小了，总是一个人生活，像什么样子？你一天不结婚，阿姨一天不放心，她活得多累啊！再说，女人嫁人最重要的就是人品好啊！你还想怎么样啊？差不多就行了，别太挑了。那时芳芳本来就纠结的不行了。正在左右为难之际，他叹息着说：“也许你们都对，只有我错了。那就这样吧。”芳芳结婚了，等到两个人真的生活在一起，大家才发现他们的区别真是太大了。芳芳是那种下楼扔垃圾都要穿戴整齐的女人，她极为讲究生活质量；而她的丈夫虽然人很好，却是个粗线条的人。对吃穿都不讲究，他不爱洗澡，吃饭狼吞虎咽，经常乱扔袜子和烟头，这些对他来说都是极小的事情，却常常惹得芳芳不满意。他们勉强在一起凑合了两年，终于还选择了分手。为此，刘阿姨又一次打电话给我，哭着说：“我这个女婿会赚钱，人又好。”就是不怎么讲究，好多男人都是这样呀。为这点小事儿也值得离婚吗？办完离婚手续那天，芳芳给我打电话时也哭了。我不想让妈妈伤心，原本也打算凑合着过算了。可是我发现一辈子太长了，这种索然无味的日子不是我想要的。我理解芳芳的苦衷。想到当初自己还当过说 客， 不由十分内疚。人这一辈子穿衣吃饭有时可以将 就， 但是感情的事情真的不能将就呀。庆幸的 是， 后来芳芳又遇到一个 人， 他赚钱不 多， 但笑容很温 和， 尤其难得的是他讲究生活情 趣， 不但和芳芳一样酷爱种花。厨艺也十分了得，就算拌一根黄瓜，也要切出好看的花纹，还要盛到漂亮的盘子里。芳芳自从嫁给了他，日子过得越来越讲究。有时两人为了家里的绿植配一个漂亮的花盆，能开着车跑几条街。他们时常一起拉着手，一起去湖边看日出，去郊外野餐。这时的芳芳。再也不是从前又消沉，又憔悴的样子，他变得容光焕发，举手投足也更加优雅从容。虽然曾经走过一段弯路，他最终还是遵从内心的呼唤，摆脱世俗的眼光，追求到了真正的爱情，也活成了自己喜欢的样子。我有个同学，家境一般。大学毕业之后，他想成为一名老师，父母却千方百计让他挤进了一家行政机关。最开始，他只能做最简单的文字校对工作，慢慢开始尝试写豆腐块大小的新闻稿，再后来又学着写调研、领导讲话、综合材料，越写越好。他成了单位的首席撰稿人，也当上了办公室主任。又过了十年，他走上了副局长的职位。不过刚满四十岁，他不但有一个幸福的家庭，还拥有似锦的前程。父母为自己的女儿如此有出息而骄傲，得益于当年替他做了最明智的选择。朋友聚会时，他往往也会成为大家羡慕的目标。有一次，我去他单位办事儿。正巧在楼下的大屏幕上看到一段他坐在主席台上讲话的视频，笑着对他说：“你可真风光啊！”没想到他神色黯然地说：“其实我每天都不愿意走进这座办公楼，繁忙而杂乱的公务，没完没了的会议，比蜘蛛网还要错综复杂的人际关系，都让我头痛厌倦，真想逃离这种。”单调而乏味的工作，我开玩笑说：“经常有公职人员辞职的新闻报道呀，他们当中有许多人官位比你高，说走也就走了，你也可以呀。”他摇摇头说：“年轻的时候想要好好闯荡一番，却被禁锢在一张办公桌前，如今就算想逃也跑不动了。再说，我真的辞职了。”不知道别人会怎么猜测我呢？父母和家人也一定会对我很失望。我要替大家着想，只能硬着头皮继续往前走。我现在最怀念大学刚刚毕业时，我到一家幼儿园当老师的那段时光，每天跟孩子们在一起都很快乐。不知多少次，我做梦又回到了校园，醒来只能独自伤神。他替所有的人着想，害怕活成让他们失望的样子，唯独忘记了替自己着想。活在别人的掌声、赞叹和羡慕之中，却距离自己喜欢的样子越来越远，仿佛戴上一个僵硬的面具，时间越久，越不敢把它摘下来。如今，我这位同学仍然过着外表光鲜。内心痛苦挣扎的日子，没有人能将他从这种纠结的状态中拯救出来，除了他自己。而他，早已经失去了所有的勇气。曾经看过古代的一个寓言故事，有一对父子牵着驴进城，半路上听到有人嘲笑：“这父子俩真笨，放着现成的驴不骑。”于是父亲把儿子扶上去。让他骑着驴子走，这时又有人议论：“这家的儿子真不孝，自己骑驴子，却让老爹牵着驴子。”父亲一听，马上让儿子下来，自己骑到了驴背上。这时又有路人说起了闲话：“这个当爹的多狠心，自己骑着驴，却让孩子走路。”父亲听到路人这么说，赶紧把儿子也拉到了驴的背上。谁知又有人说：“两个人骑在一头驴背上，不怕把驴累死吗？”怎么做都不对，父子俩人只好把驴子的四脚捆起来，找了根棍子抬着它走。经过一座桥时，驴子因为被绑得不舒服，用力挣扎了几下，扑通一声，掉进了河里。父子俩眼睁睁地看着驴子淹死了。你是不是觉得？这个故事很好笑，因为只要这对父子自己愿意，想怎么走都是没有问题的。因为太在意别人的看法，被说昏了头，最终方寸大乱，反而采取了最愚蠢的方案，得到了一个最糟糕的结果。再来看看，你是否也犯过类似的错误？你到商场去买衣服，选中了一件自己喜欢的。朋友 A 说：“这件不好看，显得你皮肤黑。”你失望的把衣服放回去，又选了一件。朋友 B 说：“这件不好看，颜色不够亮。”你转来转去，最终两手空空的回来，什么也没有买成。又过了一天，你自己去商场挑了一件喜欢的衣服，果断的付了钱。最后大家都说这件衣服很配你的气质。很多时候，我们习惯于听从家人和朋友的意见，他们总是告诉你这样不合适，那样不妥当，于是我们踩着众人的目光，小心翼翼的前进，越来越接近世俗眼光中所谓的成功，却也越来越违背自己的内心。这就是很多人外表光鲜，内心疲惫的真实原因。不要总是企图取悦别人，做独立的自己。不要勉强融入某个圈子，相信自己，遵从自己的内心。圈子之外的生活照样可以很精彩。人生太短，每个人都有不同的道路，谁都不想错过美丽的风景，而你不知道自己的方向，才是最大的麻烦。作家艾小羊在自己的一本书里写道：“真正的自由是见惯千种活法，却不羡慕，不嫉妒，不鄙视，安心的走在自己的人生道路上，不慌张，不急躁，在日复一日的坚持中，活得越来越像自己。所以，你必须找到自己，活得像自己，这才是最大的本事。”我是一千，晚安。我我我我起起起这这首首歌，歌，又想起你了。还记得那年我们都很快乐。当眼泪。